0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est un épisode vraiment spécial qui t'attend parce que c'est pas une invitée qui s'assoit sur le divan, mais c'est moi qui va te parler de cérémonie laïque. Alors, Héloïse Duval, consultante digitale depuis trois ans, qui accompagne ses clients dans leur stratégie web avec la création de leur site Internet ou leurs réseaux sociaux, par exemple, m'a dit une fois, lors d'une séance qu'on a fait ensemble, bah, tu devrais faire une interview inversée, en fait, euh, une interview de toi pour qu'on en sache plus sur la cérémonie laïque et sur qui tu es. Et du coup, j'ai réfléchi et je lui ai dit « Mais qui d'autre que toi pourrait faire cette, cette interview ?» Donc, c'est elle qui m'a posé ces questions aujourd'hui. Et alors, ça m'a fait un peu bizarre d'être assise sur le divan pour une fois, mais c'était vraiment très, très chouette. Donc, merci à Héloïse pour cette belle idée, et cette belle interview. Et toi, le gang, je te laisse écouter. Hello Héloïse, merci beaucoup d'être sur ce podcast qui est un peu spécial. Avec plaisir, c'est un plaisir de venir m'installer sur ce petit divan. Oui, oui, prends place, prends place, bienvenue. Écoute, je dis ça à chaque épisode j'ai l'impression. Cet épisode est un peu spécial. <rire> mais celui-ci est vraiment très spécial parce que euh, c'est toi qui va me poser des questions sur moi et alors j'ai pas l'habitude. <rire> Depuis que j'ai lancé ce podcast, c'est moi qui me pose des questions, mais là c'est toi qui qui va me poser des questions sur surtout le métier d'officiante, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es bien sûr avec plaisir
1: donc euh, je m'appelle héloïse je suis euh, consultante en digital donc j'accompagne les entrepreneurs dans toute l'élaboration et la mise en place de leur stratégie et il s'avère que depuis quelques temps j'accompagne euh, des entreprises dans le milieu et des entrepreneurs dans le milieu du mariage c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs et que j'ai découvert aussi le métier d'officiant donc euh, donc voilà pourquoi je suis là un petit peu
0: alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que euh, c'est un métier qui t'intéresse
1: Oui, tout à fait. C'est un métier euh, qui m'intéresse parce que je trouve que ça se rapproche du mien, dans le sens où, euh, moi, j'écris euh, les histoires des entreprises, et là, c'est euh, écrire et communiquer une belle histoire d'amour.
0: Donc, on peut le dire, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce métier. Eh ben parfait. Du coup, je pense que tes questions vont être très pertinentes pour celles, euh, celles et ceux qui veulent se lancer euh, dans ce métier-là. Donc, euh... Allons-y, commençons par ta première question, on se lance dans le grand bain.
1: Alors, moi, ma toute première question, c'est que c'est un métier qui est assez récent, finalement, et peu connu. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à te lancer dans ce métier à cette période où, finalement, il était vraiment inconnu du
0: grand public alors, alors, on va faire un petit retour en arrière en 2012. Mon Dieu, que c'est vieux. <rire> <rire> alors, en 2012, en fait, euh, moi, je me suis mariée. Et euh, je me lançais aussi euh, dans euh, dans le wedding planning. Alors, c'est un, un, un métier que je voulais faire bien avant de me marier euh, parce que j'avais fait... Euh, quand j'étais euh, en stage de BTS, j'avais fait un mariage... Enfin, euh, j'avais fait un mariage... J'avais fait un stage euh, à Chypre, dans un hôtel qui faisait plein de mariages, chypriotes. Et du coup, euh, j'avais fait mon, mon rapport de stage sur euh, le mariage chypriote parce que c'était complètement différent euh, du mariage français. En fait, on invite tout le pays, enfin tout le pays, peut-être pas tout le pays, mais tout le <rire> village, tout le village, genre mille personnes quoi, mille personnes à un mariage, il y a des, des petits loukoums qui sont servis que pour ce mariage-là, enfin pour ces, pour pour le pour cet événement-là, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc du coup j'avais fait mon, mon mon rapport de stage là-dessus et je m'étais dit euh, ouais c'est quand même un c'est quand même un moment super sympa. Et du coup ben j'avais je, je, toujours ce petit truc dans ma tête. Et en fait, euh, du coup, bah, j'ai lancé, euh, lancé ma boîte et je, et je me suis mariée. Et en fait, je voulais pas me marier euh, ni à l'église parce que bah, du coup, moi, je suis pas du tout euh, catholique. <rire> et euh, mon ex-mari euh, était catholique, baptisé, mais pas du tout pratiquant. Et moi, du coup, mon père était juif et ma mère protestante. Donc, du coup, un bon <rire> gros bazar.
1: <rire> pas très pratique pour la cérémonie.
0: Pas très pratique, mais du coup, euh, après, la, la religion juive a toujours été toujours été un petit peu présente en, en moi et, et même sans l'être parce que je suis complètement agnostique. Euh, la culture juive est très importante pour moi et très belle, je trouve. Donc du coup, j'ai découvert par hasard les cérémonies laïques en me mariant et je me suis dit bah tiens, euh, est-ce qu'on pourrait pas faire une cérémonie comme ça avec euh, ben des discours... Enfin, On l'a fait officier par euh, mon ex-beau-frère et euh, on a fait des discours d'amis, etc. Et des chansons juives. Voilà. Okay. Donc, euh, du coup, bah, voilà, j'ai fait mon mariage comme ça, et je me suis lancée dans le wedding planning, etc. Et, euh, et tous mes proches me disaient « Mais pourquoi tu ne te lances pas dans, dans l'office de cérémonie ?» Et là, bah, forcément, bah, je me disais « Bon, non, moi, je, je, veux, je veux être wedding planner, je ne veux pas être officiante, je veux... Euh, » Enfin, puis il y a des gens. Alors à l'époque, j'avais une, une très bonne amie à moi qui s'appelle euh qui était euh, officiante, qui se lançait à peu près, en, qui s'est lancée un tout petit peu après moi, et du coup qui sait ça très très bien. Et du coup, je me disais, bah il y a des gens qui font ça très bien, donc moi pourquoi je ferais ça. <rire> tu vois le petit syndrome de l'imposteur qui se commençait à pointer du nez. Et du coup, ben non, j'ai pendant un an j'ai pas fait, j'ai pas fait. Et puis euh, après j'ai eu des demandes, donc ouais. du coup. Je, je me suis... enfin, alors, je... Pour le coup, quand j'ai fait la formation de wedding planner, j'ai fait une... une mini formation officiante, mais qui, franchement, euh, m'a pas forcément convenu parce qu'elle était très, euh, on va dire, holistique, un peu, tu vois, un peu mystique. Euh... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais. Euh... Donc du coup, j'ai complètement inventé mon métier, si tu veux. Enfin, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait peut-être cinq professionnels dans la, dans la France, sur France. Hein. <rire> et donc, euh, ben, j'ai fait. Euh, S'il si, y avait, euh, j'ai oublié euh, leur nom, mais euh, il y a, je crois que c'était à deux maintenant, à deux maintenant, euh, qui, qui était déjà là à l'époque et qui avait bien quand même travaillé le truc. Euh, mais voilà, enfin donc euh, du coup, j'ai je me suis renseignée comme ça. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait aux États-Unis. Et puis, euh, j'ai commencé euh, le métier d'officiante comme ça. Euh, Sur le tas Ouais. Et euh, j'ai inventé mes propres questionnaires. Bon, euh, j'en ai huit aujourd'hui. Donc, je pense que je suis l'officiante avec le plus de questionnaires dans la vie. <rire> mais voilà, et ma façon de travailler et qui, en fait, change encore tous les jours. Tous les jours. Ça évolue à chaque fois que tu rencontres tes mariés et... Ben, ça évolue aussi avec moi, avec euh, ma façon de voir les choses, euh, avec euh, mes outils, parce que là, ben tout comme tu le sais, je travaille avec Wedding Plan pour euh, pour améliorer ben mon, mon expérience client et ma productivité, parce que c'est un Enfin, aujourd'hui, je travaillais encore avec euh, des Word, des Google Drive, des Google Sheets, des Google... enfin voilà, tous des trucs Google euh, Form, Google Form. Non, alors non, Google Form non parce que enfin, je l'ai essayé une fois, ça ça a bugué trop et j'ai pas aimé. Alors, à un moment donné, j'avais aussi euh, les, mes questionnaires sur mon site, ça marchait bien, mais du coup, j'ai changé de j'ai changé de graphiste, de wedding de web webdesign, designer et du coup, euh, j'ai pas retrouvé quelqu'un qui savait faire euh, les, euh, les questionnaires comme comme j'avais avant, donc bah euh, ben voilà ce que je fais avec Weber là aujourd'hui. Je pense que ça va me faire gagner un temps fou et euh, et aussi améliorer l'expérience client de mes mariés. Donc euh, donc voilà donc ça ça évolue enfin ça évolue. Après tu vois je me suis dit longtemps que j'allais supprimer un ou deux questionnaires et en fait euh, à chaque cérémonie je me dis ouais mais dans ce questionnaire là j'ai trouvé cette réponse là donc je peux pas supprimer ça. <rire> Et puis mes mariés ils aiment ça en fait. Je les préviens, je leur dis attention. <rire> Il je en a pose 8. plein de questions. Ouais, mais en fait c'est comme ça que moi j'arrive à faire la cérémonie qui me correspond, qui leur correspond et qui euh... et en fait euh, voilà ce que, ce que je dis souvent c'est bah, j'adore quand euh, quand les gens viennent me voir et me disent à la fin de la cérémonie les invités. Euh... Mais du coup vous, vous êtes amis avec les mariés depuis combien de temps? ça c'est le meilleur cadeau pour moi parce que je me dis mais bah, en fait je les connais aussi bien mais c'est ce que je leur dis je, leur connais, je les connais encore mieux que les gens qui les connaissent le mieux parce que je leur pose des questions que personne ne leur pose donc c'est voilà c'est ma victoire et, et du coup je me dis bah non je ne vais pas en supprimer pour le moment je ne sais pas peut-être ça évoluera mais pour le moment je rajoute des questions c'est chaud <rire> sur tes huit questionnaires tu as combien de questions Magali <rire> je ne sais pas j'ai pas compté mais beaucoup on va dire une vingtaine ou une trentaine par questionnaire Ouais, ça en fait. Ouais.
1: À la fin de, du podcast, du coup, on t'a pas dit, on va te poser des questions sur tous les mariés que t'as officiés pour savoir si tu t'en souviens.
0: Oh euh, là bah, Après, ceux de cette année, oui. Les autres, euh, j'ai une mémoire sélective, heureusement. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de ta formation.
1: Euh, ma question, c'était, ma prochaine question, c'était comment est-ce que tu t'es formée euh, à ce métier donc tu m'as
0: répondu sur le tas finalement euh, pas tant ouais alors sur le wedding planning en fait moi je cherchais euh, parce que j'avais déjà organisé dans mes précédents travail j'avais j'avais organisé beaucoup d'événements euh, pro donc moi je cherchais pas forcément comment on organise un événement dans ma formation je cherchais comment vivre de cette forme de cette de ce métier et comment euh, chiffrer comment Calculer tes prix, euh, tes offres, etc. Moi, c'était c'était ça qui m'intéressait. Donc, j'avais trouvé une formation qui existait euh, en Bretagne à l'époque, puisque celle de Paris m'avait pas du tout plu. Euh, donc, j'étais allée faire ça en Bretagne. et J'avais fait une journée euh, sur la partie euh, officiante, mais euh, non, la partie officiante euh, m'avait pas forcément. Euh... Oui, j'ai appris des trucs, mais franchement, je me souviens plus trop de cette partie-là pour te dire. Donc, c'est que ça m'a pas marqué. C'est vraiment la partie euh, wedding planner qui m'avait qui m'avait vraiment plu et qui avec qui euh, voilà. je suis encore en contact avec mes formateurs qui sont partis vivre à Tahiti si tu veux donc euh, ah, ça change à la Bretagne <rire> voilà donc euh, un jour je les voir un jour mais voilà donc non j'ai j'ai je me suis vraiment formée sur le tard, sur, sur la partie officiante ok en lisant aussi euh, un livre se marier autrement de euh, Florence Servan-Schreiber. Okay. C'est le seul livre qui existait sur la cérémonie laïque à l'époque en français. Le précurseur. Voilà.
1: <rire> Et justement, euh, aujourd'hui, c'est un métier, comme tu le disais, qui évolue en 2022. Quelles sont les qualités que tu estimes qu'un un, un bon officiant doit avoir euh...
0: Alors, ça, pour le coup, c'est la même chose qu'en 2012, pour moi. <rire> ça n'a pas changé. Euh, bah, en fait. Le, la, la première qualité, c'est l'écoute, parce que ben il faut pouvoir raconter une histoire, donc du coup, il faut quand même écouter pour pouvoir raconter. Euh, J'avais un... Enfin, l'accroche le, le, de mon site aujourd'hui, alors elle va sûrement changer, mais euh, l'accroche de mon site aujourd'hui, c'est euh, vous rencontrer, vous écouter, vous raconter. Et c'est exactement ça, c'est une belle rencontre à chaque fois, parce que franchement, les mariés que j'ai aujourd'hui, c'est tous, je vous leur dis, mais je vous kiffe, quoi. <rire> c'est trop bien. Et puis après, on vous écoute parce que, parce que, ben, pour pouvoir raconter, faut écouter. Et puis, euh, l'empathie aussi, c'est quand même, c'est quand même important parce que c'est, c'est un, un super, une super, une super belle journée, pardon. Mais c'est quand même énormément de stress entre les prestats qui ne répondent pas, les, euh, la famille qui met la pression, euh, qui euh, n'envoie pas les discours. Qui, <rire> voilà, qui, qui, tous ces trucs-là, c'est beaucoup de... Il faut, faut quand même être assez empathique envers les mariés pour pouvoir euh, bah, les aider à, à relativiser sur certaines choses. Et puis aussi, euh, avoir les choses euh, positivement, euh, à se dire, mais est-ce que ça, c'est vraiment important Ou... Le plus important, c'est que tu vas te marier avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Oui. <rire> tu vois. Donc euh, ouais, l'écoute, l'empathie, après euh, l'organisation quand même. Euh, même si euh, parfois j'ai l'impression moi d'avoir un joyeux bordel organisé, mais euh, mais justement c'est ce que va m'aider à faire euh, wedding plan. Et puis
1: ton ton ancien métier de wedding planner doit aussi t'aider niveau
0: organisation là-dessus, non <rire> Oui. Et puis bon après moi c'est vrai que. Voilà, quand j'ai des demandes pour, 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 une, pour, pour une, une formation pour les officiants je me dis mais attends moi je fais tellement au feeling que est-ce que je vais arriver à leur expliquer comment je fonctionne et donc du coup bah, c'est ce que m'aide aussi à faire euh, wedding plan parce que je me dis ben bah, là je suis en train de d'écrire tout mon process comment je fonctionne du début à la fin et du coup euh, c'est vrai que euh, bah il faut quand même un minimum d'organisation et comme tu disais oui le, le métier de wedding planner ben bah, du coup bah après j'ai 100 mariages derrière moi aussi donc ça m'aide aussi à être plus facilement enfin euh, trouver plus facilement la façon dont je vais faire donc je vais adapter la cérémonie donc je vais faire des changements et puis euh, et puis aussi envoyer des informations au prestat pour que eux euh, même s'ils se disent oui bon c'est un un déroulé normal il n'y a pas de truc de fou bah au moins ils savent que justement il n'y a pas de truc de fou et qu'ils vont pas euh, qui ne vont pas s'attendre à, à une surprise le jour J. Oui. C'est ça, en fait. C'est bien briefer les, les, les intervenants, bien briefer les prestataires pour que le jour J, tu fais Tout ton speech et c'est terminé, quoi. Et après, tu prends l'apéro qui est mariée. Alors ça, c'est l'avantage d'être officiant. C'est-à-dire que tu n'es plus wedding planner et donc du coup, tu regardes la wedding planner qui est en train de, je ne sais pas quoi, alors souvent, c'est porter les chaises après la cérémonie. Et là, tu te dis, mais plus jamais de la vie, je ferai ça. Pardon, les wedding planners, mais sinon, les traiteurs font ça très bien. Ils sont beaucoup plus nombreux que les wedding planners. Enfin bref. Donc euh, voilà, quoi. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, personnellement, je pense que je ne serai plus wedding planner. Cette époque est révolue. Mais j'ai adoré le faire. Mais aujourd'hui, euh, voilà, je suis très très bien dans mon rôle d'officiante et, euh, et de formatrice à, à en devenir.
1: Ouais. Quand tu parlais de ta formation tout à l'heure, je me suis dit tiens, ça me fait penser à une formation <rire> de ta formation en Bretagne. Oui. Et justement, quand tu disais, bon, là, c est, c est, tu, tu parlais de quelques difficultés qu'on rencontre les wedding planners, mais toi, en tant qu'officiante, quelles sont les difficultés que tu as été amenée euh, à rencontrer, auxquelles tu as été confrontée Est-ce que c'est des
0: difficultés qui reviennent ou finalement est-ce que euh, des fois c'est juste un. Alors, la plus grande difficulté qui revient tout le temps à tous les mariages, c'est de récupérer les discours des intervenants. Parce que c'est gentil monsieur et madame <rire> ne ne enfin messieurs et madame mesdames d'ailleurs ne se rendent pas compte que en fait c'est un travail et que on fait pas ça euh, en fait ça va pas être une succession de discours enfin ça peut être une succession de discours mais c'est moins sympa donc euh, du coup bah moi je comment je travaille c'est que je vais lire tous les discours et après écrire en fonction de ce qu'ils ont dit et aussi euh, voir bah à quel moment quel discours est mieux placé en fait euh, à placer en tout cas et du coup euh, ben voilà je, je moi tant que j'ai pas tous les discours j'ai beaucoup de mal à m'y mettre alors je suis aussi quelqu'un qui travaille beaucoup mieux en, dans le rush mais euh, mais quand même j'aime bien avoir euh, les discours les euh, les vœux et etc tous les tous les éléments pour pouvoir écrire la meilleure cérémonie qui soit et, J'avoue que euh, les euh, les discours des intervenants, c'est souvent le plus difficile à récupérer parce que ils se rendent pas compte que ça va enfin que ça a un, un impact pour moi quoi, même si je leur dis dans le mail dans le message que je leur fais donc euh, pareil je pense qu'on parle beaucoup de Wedding plan aujourd'hui il va se dire mais, ouais super c'est une c'est une pub pour Wedding Planner pas du tout <rire> ce <rire> contenu est sponsorisé pas <rire> du tout sponsorisé mais vraiment enfin voilà son, son, le fait de pouvoir euh, pouvoir lire euh, Hein, voir que la personne a lu mon message, par exemple, les prestataires aussi me répondent rarement quand je, quand je dis voilà le déroulé de la cérémonie, merci de me confirmer par retour de que mail. Vous avez, que bien, que vous avez reçu. bien reçu. Je suis obligée de les appeler pour savoir s'ils ont bien reçu. Oui, oui, j'ai bien reçu. Ah ben, dis-le <rire> Dis-le Voilà, donc euh, c'est la plus grande euh, difficulté. Après. Euh, après, il bon, y a toujours du stress le jour J parce que, parce que hein, tu parles devant tout le monde et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est euh, naturel pour moi qui suis une grande timide à la base. <rire> ça ne se voit pas comme ça <rire> Non. Ben bah, non, mais euh, bah, quand j'étais petite, je réponds. Enfin, quand, pas quand j'étais petite. En fait, à partir du collège, j'ai commencé à être vraiment très très timide et je répondais par oui ou par non quand on me posait une question, mais c'est tout quoi. Bah Ça a bien changé <rire> ben, pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que je, je me suis mis beaucoup de coups de pied aux fesses en fait pour euh, en être là aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte que de parler et d'échanger avec les gens, ça m'a tellement apporté dans la vie que en fait, euh, ben, je me dis, euh, mets-toi des coups de pied aux, aux fesses comme ça, au cul, j'allais dire, ben, au cul. Et puis. Euh, <rire> on y va, on va pas peur. <rire> On y va, on y va. Et, et, et ouais, mais mets, mets-toi euh, dans la tête, enfin, pense au pourquoi en fait. Pense pourquoi tu le fais. Et que ça vaut le coup à chaque fois finalement. Bah oui, c'est enfin comme je disais, enfin ce podcast par exemple, c'est une mine d'heures pour moi, alors que bon, il faut quand même que je me, ouais, que je mette, que, que voilà, que je, je me mette en avant, que je mette, que je mette ma voix, que, que, je, que voilà. Et moi, que tu, que tu les... tournes des réels. Que je tourne des réels, mais moi, j'entends que les défauts et je vois que les défauts. Hein. Mais je me dis, écoute, euh, voilà, c'est pas grave. C'est mieux que parfait. Le, le, le mieux euh, non, est l'ennemi du bien. Vas-y. Non, c'est pas grave. Mais
1: oui, et puis, il y a que toi qu'entends les... les que défauts. Sinon, les gens, ils s'amuseraient pas à écouter euh, le podcast pour juste pour dire « Ah, ah t'as vu ce qu'elle a dit là ?» <rire> C'est ça. Et justement, quelle est l'anecdote la plus drôle Ou euh, en tout cas, est-ce que tu as eu une demande complètement loufoque hein, sur sur un des mariages auquel tu as officié ou un truc qui est arrivé pendant la cérémonie
0: vraiment qui est... Bah, J'ai deux, euh... deux anecdotes. Alors, la première, c'est... Euh c'est celle d'Emilio et Alan, où en fait, euh, Emilio a travaillé dans des cabarets et Alan est euh, pianiste-chanteur. Donc, euh, ils ont beaucoup d'amis qui travaillent dans le show, dans le, dans, dans le musical, dans des trucs comme ça, ou dans le lyrique, tu vois, des, des gens qui chantent, qui dansent, qui machin. Et du coup, euh, Emilio m'a dit, bah, écoute, j'aimerais bien que tu, tu fasses... Euh, que cinq, six amis à nous chantent pendant la cérémonie. Donc euh, une personne à l'entrée, une personne à, ce... enfin pour les vœux, une personne pour pour la rencontre, etc. Et euh, j'aimerais bien que ça soit fluide en fait. Que tu dises pas juste bon maintenant c'est machin qui va chanter. Je dis ok donc tu veux une comédie musicale quoi. <rire> Il m'a dit mais voilà c'est ça. Je dis d'accord très bien. Donc tout ça en anglais et en français bien évidemment parce que sinon c'est pas drôle. Donc, donc tu t'es me... mise à chanter. Eh ben oui. J'ai chanté. Vrai ouais. Alors, il faut savoir que c'est une de mes passions. Donc, ah euh, oui, ça aide. Ça aide. Et puis, il m'avait entendu chanter. Alors, il, il me demandait, enfin, il me disait, mais t'es sûre que tu veux pas chanter pour notre mariage? Euh, non. <rire> je ne veux pas chanter pour votre mariage. Et en fait, euh, et en fait, bah, j'ai chanté euh, peut-être 30 secondes et j'ai très mal chanté pour le coup parce que j'avais une pression d'en faire. Mais, euh, j'ai chanté, en fait, donc, du coup, je disais, enfin, euh, quand j'ai introduit la, la cérémonie, je me suis dit, Comment je pourrais commencer Parce que je le mec lui une comédie musicale, quoi. Comment je vais faire Et donc, du coup, je l'ai dit aux invités. J'ai été hyper honnête. Je ai dit, voilà, moi, je, je vous l'avoue, hein, j'ai la pression sur ce mariage parce que ils sont très perfectionnistes, tous les deux. Et puis, Emilio voulait une comédie musicale. Donc, du coup, j'ai regardé à nouveau... Cabaret, euh, euh, Moulin Rouge, euh, Mamma Mia pour m'inspirer, etc. Et du coup, en regardant Cabaret, je me suis dit, mais je vais ouvrir la cérémonie comme ça. Et du coup, j'ai ouvert la cérémonie en chantant euh, ⁇ Welcome, bienvenue, welcome ⁇ Voilà. Et du coup, mais euh, Emilio avait la, 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 la bouche qui tombait par terre, tellement il était étonné, <rire> il était content. <rire> Donc non, c'était très bien passé, mais c'est vrai que c'était une cérémonie pour moi très 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 difficile à faire parce qu'elle était en anglais et en français et en plus je devais chanter et en plus euh, il fallait enfin gérer euh, cinq personnes qui venaient euh, chanter à différents moments il fallait voilà c'était très difficile mais c'était une de mes meilleures cérémonies euh, de ma vie ah ouais tu mais heureusement que tu chantes parce que moi ils m'auraient demandé ça les invités seraient partis en courant <rire> en m'entendant chanter hein. après après ils m'avaient pas forcément demandé de chanter à la base hein, ils voulaient juste que les interventions euh, de leur, euh, de leurs amis qui venaient chanter soit inclus dans la cérémonie de façon naturelle. C'est tout. Hein. Oui. Moi, j'ai décidé de leur faire ça de surprise parce que je savais que ça leur ferait plaisir. Mais euh, ce n'était pas du tout une obligation de chanter. Hein. Et puis, du coup, la deuxième anecdote, c'était. C'était. C'était L'année dernière aussi, euh, en fait, euh, du coup, euh, c'était une, une cérémonie avec euh, des Love Events qui se passait sur une plage de Ramatuel à côté de Saint-Tropez et en fait les mariés s'étaient mariés une première fois tout seuls à Tahiti t'as beaucoup de gens qui aiment bien Tahiti donc. a priori <rire> et il va falloir que j'y aille un jour hein, si ah ouais. mais voilà ils s'étaient mariés tout seuls et du coup leur famille leur a dit leur, euh, voilà mais comment c'est possible que nous on soit pas là en fait vous devez refaire un mariage avec nous donc ils ont refait un mariage avec eux et ils ont fait quelques petits clins d'œil à leur mariage de Tahiti donc en fait à la cérémonie donc moi je les avais jamais vus ils sont arrivés en pirogue thaïsienne. Et du coup, je les ai rencontrés comme ça. C'est-à-dire, ils sont arrivés de, leur, euh, de, de la pirogue et ils sont... Et, la et je leur ai dit, dit, dit enchanté quoi. Voilà, exactement. Début de la cérémonie. Même si bon, c'était eu mille fois au téléphone et en visio, j'avais l'impression de les avoir toujours vus, mais en fait, c'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Et du coup, en fait, euh, ben, donc ils arrivaient en pirogue et euh, moi, normalement, enfin, avant la cérémonie, je demande d'avoir toutes les personnes qui vont, qui vont faire un discours. Et là, ben, voilà, c'était encore euh, un... Un groupe d'amis qui n'a pas voulu m'envoyer leur, leur discours. Donc ça, c'est terminé, je le dis, c'est terminé. <rire> Futur marié écoutez bien ce podcast. <rire> non mais franchement, moi, je, si on m'envoie pas le discours, ça fait pas partie de la cérémonie. C'est pas grave, ça, ça ira au, au dîner, à ce que vous voulez, mais non, en fait. Parce que, euh, du coup, donc euh, un groupe d'amis, donc je ne sais pas qui va faire le, le discours avant le jour J., on me dit non, vous n'aurez pas le discours parce qu'on sait on sait très bien faire, on n'a pas besoin de vous, mais c'est ce que je demande en fait. Tu vois je vais Bref. pas vous conseiller là-dessus, c'est juste que j'en bah, Je peux, je peux conseiller, je peux dire bah là il euh, y a des choses qui vont pas euh, euh, les mariés. Alors s'il y a des il y, y a des sujets tabous hein, chez les mariés euh, parfois, euh, je me souviens d'un couple qui, qui qui est un, un couple. Euh, recomposer qui avait déjà des enfants l'un et l'autre et qui voulait faire un, un enfant ensemble et, et elle était à sa troisième fausse, fausse couche elle m'a dit si on me parle de bébé je vais pleurer donc il faut l'enlever si tu reçois un truc là dessus et effectivement quelqu'un avait parlé de ça donc j'ai enlevé cette partie là, tu vois c'est des choses qu'on peut, qu peut faire oui mais euh, après je suis pas là pour leur dire c'est de la merde ce que t'as écrit si tu veux mais du coup, donc là, groupe de dix amis, je ne sais pas qui va faire le discours. Donc je vais voir la dame que j'ai eu au téléphone, charmante, au, de, au demeurant. Mais elle m'a quand même dit euh, que je pouvais aller me faire voir et que j'aurais pas, euh, j'aurais pas le discours. Et donc je vais la voir. Genre, je lui dis, bah, bonjour. Euh, du coup, euh, qui fait le discours Elle me fait, ben bah, c'est Chuck. D'accord. Où est Chuck Ah bah il n'est pas encore arrivé. D'accord. Donc j'attends un petit peu, machin. Je, 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 je vois les autres intervenants. Et là, la wedding planner vient me voir en me disant, Magali, il faut que tu commences la, la cérémonie maintenant parce que la pirogue est déjà partie de l'hôtel et elle commence à dériver. Ah Donc, euh, tu pas le choix, c'est maintenant. Donc, je commence la cérémonie. J'avance, j'avance, j'avance. Et là, du coup, je dis, j'appelle Chuck. Et Chuck n'était toujours pas arrivé. Oh, punaise. <rire> Donc, euh, bah, écoute, on continue la cérémonie. J'appelle le deuxième discours. Heureusement, il n'y avait, avait que deux discours. C'était des groupes, mais il n'y avait que deux discours à ce moment-là. On fait les vœux, l'échange d'alliance, les bois, la, le rituel de la boîte et tout. Et là, Chuck arrive. Chuck arrive et il dit... Comme ça, normal. Et il dit, bah alors, on n'attend pas de Chuck <rire> Comme ça, dans la cérémonie. Je dis pas bah, de Chuck, euh, non, on n'a pas de Chuck. Et donc, du coup, euh, bah, tu m'aurais fait ça au début de ma carrière, je pense que j'aurais paniqué, mais paniqué. Mais là, non, en fait, j'ai dit, bah écoutez, euh, on va faire voter les, les invités. Vous voulez le discours de Chuck maintenant ou pendant le repas donc, les invités ont voté pendant la cérémonie. Donc, il a fait son discours, qui a duré 10 minutes. Donc, beaucoup <rire> trop long, n'hésitez ce pas Et du coup, voilà, c'était c'était un discours qui était bien, mais trop long.
1: Mais à quelle heure, par contre, on est quelqu'un d'assez important pour les mariés pour faire un
0: discours pendant la cérémonie Quand il n'y en a que deux et on arrive en retard. Alors, alors, la mariée m'a dit, franchement, j'étais un peu dégoûtée parce que je sais qu'il est toujours en retard. Mais je me suis dit que pour mon mariage, il ferait un effort. Et lui s'était dit bon ils ont dû me... ils me connaissent donc du coup ils ont ils ont dû donner un horaire qui était pas le bon quoi tu vois Oh non bah non en fait c'était un faire part tu vois donc pas que pour toi le faire part ouais. <rire> tu vois et c'est un mariage quoi c'est pas juste euh, une petite soirée ou mais comme il y avait pas la mairie tu vois ils se disent c'est un truc cool sur une plage tu vois ils se sont pas pris la tête quoi bah après tout le monde était là hein, sauf Chuck mais bon, je savais que c'était lui qui, qui, qui devait parler, j'aurais peut-être, tu vois. Mais non, je ne savais pas, parce qu'ils étaient 10 dans le groupe, j'ai dû appeler les 10. Bah, puis si on t'avait dit tu es oui, toujours en retard, t'aurais peut-être préparé un plan B. Voilà. Je l'aurais peut-être pas mis en premier, <rire> tu vois, au moins. Mais bon, de toute façon, on avait, on avait fini les vœux et tout. Il arrive après. Ils étaient déjà mariés et femmes, concrètement. C'est ça c'est ça non mais voilà après euh, après ça a rendu de la cérémonie unique pour le coup c'était rigolo hein. et, et bon les mariés euh, s'en fichaient donc ça va bon elle était un peu degue quand même la mariée mais euh, bon le marié il a rigolé quoi il s'est dit je reconnais bien là mon pote tu vois <rire> oh, je pense j'aurais été
1: comme la mariée moi <rire> ah bah oui tu m'étonnes et alors j'imagine que tu vas me dire euh, peut-être euh, les discours mais euh, ma dernière question c'était euh, à force de faire de, des mariages justement est-ce que t'es pas euh, euh, blasé entre guillemets de, de ce métier, est-ce que tu as pas l'impression de répéter toujours la même chose, même si j'imagine que, que chaque mariage est unique, mais ça reste quand même une histoire d'amour? Est-ce que, est-ce que à la fin, c'est pas euh, trop ou à la fin de la saison, tu te dis ah, stop, c'est fini?
0: Non, alors, bah, j'ai arrêté pendant deux ans et j'y suis retournée. En fait, on se dit souvent euh, dans ce métier que quand tu mets un pied dedans, c'est difficile d'en sortir. Parce que en fait, ben, tu verras l'épisode que j'ai euh, que j'ai enregistré avec Amélie euh, qui paraîtra la semaine prochaine, donc avant le tien. Voilà, en fait, on, on, la, la vie, elle paraît fade en fait à côté euh, de ce métier où tu, 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 tu côtoies. Alors oui, beaucoup de stress, mais beaucoup de joie. Ouais, et puis des émotions trop fortes, quoi. Ouais, et puis t'apportes de la, de la joie aux gens, c'est magique, ça. Ça, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est juste. Euh, parce que je dis souvent que je pourrais... Alors mes mariés ils me disent, mais c'est folle de dire ça. <rire> mais euh, moi, en vrai, je pourrais me passer de l'écriture et du jour J. Moi, euh, ce que j'aime, c'est apprendre à connaître des gens. Euh, J'ai quand même un, un de mes mariés qui a changé de métier euh, suite à mon accompagnement. Parce que euh, dans ses valeurs, euh, il me disait, bah moi, euh, ma valeur première, c'est l'honnêteté. Et, et en fait, dans son métier, on, on lui demandait de mentir sans arrêt. Donc, je lui dis, mais comment tu peux être aligné avec... C'est normal que tu n'aimes pas ton métier, parce que tu pas aligné avec tes valeurs. Magali Zarka, bilan de compétences. <rire> non, mais après, c'est du coaching de vie quand même, c'est hein, oui. ce métier-là. C'est du coaching de vie quand même. Et moi, j'ai fait une formation en coaching de vie avec une de mes anciennes mariées, justement. Et du coup, euh, c'est vrai que ça... Enfin, voilà, lui, il a changé, enfin, il a changé de métier. C'est dans mes avis clients, hein, tu, tu peux aller voir. Et, 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 et du coup... Euh... Bah, c'est c'est ça moi c'est pour ça que je fais ce métier-là pour pour apprendre à connaître des gens et euh, et après raconter leur histoire j'aime bien aussi mais c'est pas ce que je préfère tu vois je préfère euh...
1: apprendre à les connaître les ouais et,
0: ouais voilà c'est c'est la partie amont qui me qui me plaît le plus et qui me qui me challenge le plus aussi et euh, tu vois le, le le fait de signer un contrat de de ne même pas avoir à me vendre finalement parce que en fait je leur explique pourquoi je me fais ce métier et en fait ils me disent mais tu as l'air tellement passionné que ça donne envie tout de suite en fait alors bien sûr hier tu vois par exemple j'ai fait un, un entretien avec des mariés où en fait ben, j'ai annoncé mon tarif et du coup ils, ils ont fait ah bon et voilà donc je sais très bien que voilà c'est pas le type de marié qui va signer avec moi tu vois D'habitude, je le sens avant, mais là, elle m'a envoyé un texto, donc je sais, je savais pas trop, tu vois, sur quoi... Sur quel pied danser... Euh... Ouais, voilà. Elle m'a envoyé un texto à 23h. « Bonjour, on cherche un, un officiant pour 22 juillet 2023. » Désolée pour le message tardif. Ok, j'ai répondu à 7h du matin, le lendemain, parce que je partais en Belgique pour officier. Et voilà. Mais après, pour répondre à ta question... Euh... Voilà enfin c'est oui euh, parfois tu peux te dire chaque mariage euh, est différent mais euh, c'est quand même un mariage et, et et tout se ressemble un peu. Tu peux te le dire mais euh, voilà euh, chaque couple est différent donc euh, tu vas jamais raconter la même histoire et, et moi ma trame allait est... avant j'ai changé tout le temps de trame aujourd'hui, euh, je me rends compte que j'utilise quand même euh, pas la même parce que je change beaucoup de choses dedans mais je sais ce qui fonctionne, donc, euh, pour moi en tout cas. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c est, c est, je, raconte, je raconte quand même des histoires différentes à chaque fois. Donc euh, non, ça, ça ne me, ça me blase pas. Par contre, j'en fais peu des cérémonies aujourd'hui parce que ben, quand j'étais wedding planner, j'ai fait énormément de mariages jusqu'à 32 dans une année. Et ça, je ne veux plus. Ouais, Quand il y a
1: 52 week-ends dans l'année, ça fait... Euh...
0: Bah, Sachant qu'il qu y en vrai. avait eu 11 en, août, en juillet, 11 en juillet. Donc, un euh, en Irlande, un en Bretagne, un dans le Sud. Alors, voilà, c'était une vie euh, magnifique, mais voilà, je, 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 que je ne veux plus vivre aujourd'hui, en tout cas. Où je veux vraiment voir mon fils grandir. Où je veux, euh, et puis, voilà, c'est aussi pour ça que je me lance dans la formation, parce que je me rends compte que ce que j'aime le plus, c'est partager et euh, échanger avec les gens. Donc... Euh, donc, c'est pour ça que je fais peu de cérémonies et euh, que je vais euh, vraiment axer l'information sur l'information. Un teaser pour, euh, <rire> pour oui, prochainement. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tenez-vous prêts parce que ça va, ça va dépoter un peu. <rire> <Alors>, J'espère. Je <rire> n'ai pas de doute là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, organisé ce... Ce petit question-réponse euh, inversé, cette interview inversée, ça me fait bizarre hein, parce que euh, parce que j'ai pas l'habitude, mais euh, mais ah, je te rassure, à moi aussi. <rire> <rire> mais écoute, tu as fait ça très bien. Euh, je te rassure aussi, c'était c'était hyper euh, hyper fluide. Donc merci beaucoup et puis euh, bah, j'espère que ça va plaire euh, à tous les auditeurs de Wedding Divan et j'ai pas de doute là-dessus enfin peut-être sur ma voix non mais sur tes réponses ta voix, ouais, ta voix est très jolie je sais pas ce, qu a, ce que, ce que t'as avec ça hein, mais elle va, très, elle va très bien je te rassure ouais mm. <rire> ça si tu veux être en puissant il va falloir que tu te battes avec ça, hein, parce que tu vas t'entendre dans le micro <rire> mais je me re-regarderai pas après tu vois ou je me réécouterai pas après de toute façon t'as pas as pas beaucoup l'occasion de te réécouter après oh oui bah c'est très bien <rire> <rire> bon, merci beaucoup Héloïse avec plaisir. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode